0: Himmelske far, du som möter oss med din andes underbara välsignelser och helar oss när vi söker dig. Tack Jesus Kristus för löftet att du själv lovat vara närvarande när två eller tre samlas i ditt namn. Gör oss uthålliga i hoppet, hängivna i kärleken och fasta i tron. I Jesu namn. Amen. Amen. Och Dagens bibeltext, hör Guds ord, enligt salmisten David i salm 23. Herren är min hede, mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han veder min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, till du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus äveneligen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Amen. Varsågod och avslå ner. Tack, Hans. Det är
1: Tack. Whoops. Ja. Hur många här? Oho. Wow. Ja, det regleras efterhand. hur många här har någon gång sett en gobeläng eller en tavla eller en plansch med motiv från Saltaren 23? Ja, det var en jackpot. De allra flesta. Det beror ju på att, att det här är en av världens mest kända bibeltexter, alla kategorier. Och jag tycker om de här affischerna och, och, och tavlorna och allt det. Men samtidigt, de här tavlorna affischerna och bilderna brukar ju ofta vara, kan ni se det framför er? En sån här klorofyllgrönskande äng. Och så eh, ett vitt lamm som säger bäh. Eh, och, och, och så är det som man kan höra stråkarna spela whoops, i bakgrunden. Och, och allting verkar väldigt idylliskt. Och det är för sig uppmuntrande. Och man, man, man tänker att det här är ju verkligen fromt med att Herren är min herde. Men, men någonstans tror jag att vi, vi, vi kan ibland ha lite svårt att sätta in oss själva i den där tavlan. För att vårt liv ofta är kampfyllt och det sliter lite hit och dit. Och det är sällan vi kommer till det här totala harmoniska läget som man kan tycka det verkar vara på den där affischen. Och då är det väldigt viktigt att gå till den här saltarsalmen och se hur den börjar. Jag tror Bibeln är Guds ord. Jag tror Bibeln har blivit precis som Gud ville. Och, och, och därför är det ingen detalj som är där i Bibeln av en slump. Och, och har du tänkt på hur Saltaren 23 börjar? Vi kanske kan få upp den igen här på skärmen, vad vet jag. Eh, Saltaren 23. Har ni sett hur den börjar? Den här lilla starten. En salm av David. Det är en väldigt viktig start. Det är... Den meningen som sätter tonarten för resten av Saltaren 23. Kung David. Det finns ett par olika ord man kan använda om kung David. Många, men jag ska välja ett par. För det första, David, han var utvald av Herren. Det gick ju till på ett helt osannolikt sätt då han blev... Eh, utvald av Herren och fick reda på att han var det. Det fanns ju nämligen en kung i landet som hette Saul och som vände sig allt längre bort ifrån Gud. Och det betydde att hela landet levde i otrygghet. Så blir det ju när ledarna vände ryggen till Gud. Saul blev allt mer lynnig och nyckfull och aggressiv. Mitt i det kaoset Sänder Gud profeten Samuel, som var en gudsman, den mest respekterade mannen i landet, och han blir sänd till en liten by som heter Betlehem. Och du kan tänka dig eh, i Betlehem en vanlig dag när man lever där under trycket från kung Saul. Plötsligt dyker. Den mest kände gudsmannen i hela landet upp. Alla bara tittar när Samuel kommer in ridande i byn. Och Samuel har bråttom. Han rider direkt fram till, till en bondes hus. Och, och ber den här bonden Isai att, att hämta fram sina söner. Fort ska det gå. Och, och Isai han, han plockar fram sina sju äldsta söner- och Samuel, nästan lite stressat, lyssnar in mot Gud. Är någon av de här den blivande kungen? Men det var ingen av de sju. Så Samuel tittar upp på bonden mitt i byn. Och ni vet, nu har folk slutat låtsas göra någonting. Och så ställer han frågan, har du inte någon mer son? Och då tänker Isai efter, jo, men när han tänker efter kommer han på att han har ju en till. David som är ute på fälten. Och tänk dig nu när David kom in. Kom in till byn. Ilskickad med bud för att det hände något viktigt in i byn. Han hade inte skrivit in i sin filofax att han skulle bli smort i kung den dagen. Det kom som en total överraskning. Och så kommer David in i byn och ser sina sju äldre storebrorsor som blänger avundsjukt på honom. Och Samuel får omedelbart en signal från sin far i himlen. Det här är den blivande kungen. Och så häller han olja. Och jag kommer att smörja med olja den som vill och då blir det lite olja. Men på den tiden gjorde man det rejält. Så det var inte lite olja, det bara hälldes olja över David. Han dröp av olja. Och så säger Samuel ungefär, halleluja, amen, du är nu kung över Israel. Och sen stannar inte han och fika som vi ska göra efter gudstjänsten, sen red han direkt iväg. Och där står David och oljan rinner, brorsorna tittar, föräldrarna ser ut ungefär ni vet, som i Edvard Munchs tavla Skriet. Så Gud, han är ju som han är som en vänt till mig brukar säga. Jag tror David hade blivit galen där och då. Om inte det var sant som står i 1 sam 16:13, den helige ande kom över David från då och framöver. Så det David mer och mer fick förstå det var att Gud hade utvalt honom. Gud hade en plan för hans liv och Gud hade utvalt honom av nåd. Och sen, som livet är med Gud. Sen kom Davids liv att mest handla om seger. Mest halleluja. Mest att Gud gjorde fantastiska saker genom David. Absolut. Men som det är när Guds rike ska bryta fram- så fick ju David vara med om en smula. Vadå? K-A-M-P. Kamp. David skulle inte sakna nästan en enda dag i sitt liv från då och framöver, då det inte också var kamp. En kamp som kom från utsidan. Men också en kamp som kom från insidan. Och David skulle falla. Och synda och ta emot Guds förlåtelse gång på gång på gång. En yttre och inre kamp. Och nu det är han som skriver Saltan 23. En salm av David. En person som hade enorm intensitet i sitt liv. En 20 tals människa före sin tid. Med allt det här trycket och all den här kampen. Det är han som får det här budskapet. Om han kunde lära sig att följa sin herde och ligga ner och ta emot det Gud har att ge. Då kan vi det också. En psalm av David. Och så fortsätter den här texten. David skriver, titta. Herren är min herde. Min. Det finns i hebreiskan också. Märkligt nog var det inte på svenska från början. Men det finns en liten hebreisk ändelse, just min. Och jag tror att det finns en poäng från den heliga ande. Det här, mina vänner, handlar om förtrolighet, intimitet, kärlek. Den personliga relationen med Herren. Så idag inbjuds du och jag att säga till Gud. Min far, min pappa i himlen, min Jesus, min heliga ande. Inte för att du äger honom, det tror jag inte du tror heller. Men just för att betona det här, hur Gud, hur han längtar efter. Det bultar i honom ständigt att få fördjupa den personliga relationen med dig. Min herde. Och så fortsätter texten, mig ska inget fattas. Det David fick lära sig genom kamp, genom tårar, genom nöd- Genom attacker, genom allt det som han fick utstå så fick han ändå lära sig mer och mer och mer att Gud har koll. Och Gud vet bättre än jag vad jag behöver och Herren överger oss aldrig. Och så fortsätter David nu att skriva. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Visst låter det vackert? Det är nästan som man kan höra stråkarna spela i bakgrunden. Och, och, och så tillbaka till planscherna och affischerna. Man kan ju tro någonstans att det är det mest naturliga i världen för ett får att lägga sig ner på den här gröna ängen. Bäää! Och, och, och får älskar vatten. O, oh, de älskar att höra vatten och få komma nära vattnet. Och det mest naturliga som finns för en fårjord. Så fort de kommer till en, till en grön äng och har lite vatten. Ja, då omedelbart kommer de in i den totala harmonin. Jag har pratat lite grann med folk som, som faktiskt kan en del om får. För det finns ju får idag också, hör och häpna, och, och de ger en helt annan bild. De säger att, att får, fårjordar de har väldigt svårt att komma till ro. Och en sak som ofta stör i en fårjord. jag pratade nyligen med en fårexpert, det är om det finns en eller ett par får i jorden som är lite buffliga. Så det liksom blir dissonans i hela jorden. Ni förstår, får kan bli osams. Inte som vi kristna som alltid håller ihop. Eller hur det nu var. Och det här med vatten. Egentligen tycker får att vatten är det läskigaste som finns så, så hör de ljudet av vatten som rinner för snabbt då blir de helt hispiga så det som heden måste göra är att han måste dika av vattnet så att det blir alldeles lugnt han måste jobba stenhårt med att få den kommer till en, till en gemensam harmoni precis för se dem med allt det han har att ge då kan miraklet ske att de kan komma in i den här ljuvliga vilan. Känns det igen? Bland alla skärmar, bland allt det tempo vi har, allt det som rycker både på insidan och på utsidan. Alla krav, alla ambitioner, alla saker som vi håller på med. Våra synder som gör att liksom blicken blir alldeles nersolkad. Allt detta som rör sig i våra liv gör att ofta kan det vara en utmaning för oss att komma in i vilan. Men här talar Gud. Här talar Gud. Och på hebreiska så står där angående de här gröna ängarna ska man verkligen översätta hebreiskan ordagrant så står det så här eh, Lyssna! Han lägger ner mig på de gröna ängarna. Alltså vi kan inte ens lägga oss ner själva. Så hjälplösa är vi människor. Utan det är den heliga ande själv som måste lägga ner dig på den här gröna ängen. Då kan du komma in i den här djup harmonin, den här vilan som bara Gud själv kan ge. Och då kommer eh, eh, ni vet det här läget och vi börjar tanka. Då kommer vi in i detta. Han vederkvicker min själ. Eller som det står i min översättning här i Folkbibeln, eh, han ger liv åt min själ. Så vad är det vi ser här? Jo, i den här texten tror jag vi ser Jesu hjärta. Hur Jesus vill bjuda in dig att komma in i vilan. Ni vet, vi får saker och ting så baklänges. I alla fall ja. Vi tror att vi ska be varje dag. Läsa Bibeln varje dag. Komma till kyrkan för att det är något krav. Vi ska liksom samla poäng. Vi ska vara duktiga för annars blir Gud sur. Vi lyckas ju vända allting baklänges. Men det är precis tvärtom. Vi inbjuds att be, till exempel börja dagen med en enkel morgonbön som vi pratar om här uppe. Vi inbjuds att äta Guds ord varje dag. Vi inbjuds att vara tillsammans här och lovsjunga och möta Herren. Vi inbjuds av Gud själv för att han vet att det är bara så han kan föra dig in i den här djupa harmonin. Där den heliga andes närvaro får fylla dig mer och mer och miraklet kan ske. Att bekymren och oron, det här som tuggar i ditt innersta, börjar smälta bort som snö i solsken. Och du kommer in i det här lugnet du längtat efter hela ditt liv. Han led mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar... I dödsskuggans dal frukter jag inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Och nu börjar David tala om just detta med hur Gud själv, faderns sonen och den helige ande, han vill leda oss på sina vägar. Och de vägarna kan ibland leda in i den här mörka dalen. Den här dalen du och jag aldrig skulle besöka om vi hade fått välja själva. Men Jesus själv, budskapet från Saltaren 23 är att han överger oss aldrig. Han är med. Så om du finns här som är inne i en mörk dal- om du finns här som kan känna igen i olika områden av ditt liv att, att det finns något av att du vandrar i den där mörka dalen. Ja, då är budskapet från Saltan 23. Precis det David skriver. Det han upptäckte gång på gång ty, du är med mig. Att Jesus är där. Att han aldrig lämnar dig. Att han går där vid din sida. Eh... Och, är ni vakna? Det finns ett ord som jag är lite förtjust i. Och ni får ursäkta mig, men jag är, jag är teolog och har ett sjukligt intresse för små ord. Det är någon slags defekt någonstans. Och Nu ska vi titta på ett hebreiskt ord, bara lite kort. Det blir kort, jag lovar. Och, och Det är det här ordet som översätts tröstar. Det är det hebreiska ordet Naham. kan ni säga naham? det intressanta med det här ordet det är att precis samma ord som ibland i gamla testamentet översätts tröstar det ordet översätts ibland ångrar mycket, mycket speciellt till exempel när Gud talar till Noah Precis innan han ska sända syndafloden och mänskligheten är på väg åt fel håll. Då säger Gud till, till Noah, eh, jag nashammar och därför ska jag sända syndafloden. Men jag ska ge räddning till människorna genom arken så att alla som följer med av nåd på arken blir räddade. Och mänskligheten ska inte gå under. Men jag måste sända syndafloden för onskan är så djup, jag nashammar. Och då översätts det med ångra. Men precis samma ord används om, om eh, Isak. När han får syn på sin blivande fru Rebecka så kommer ridande över fälten. Han har sorg efter sin mor Sara som har dött. Men så står det när han får syn på Rebecka, då nashammar han. Och då översätter vi det med trösta. Är det inte lite speciellt? Och då började jag ställa mig frågan så här. Vad är själva urbetydelsen av ordet? Och jag tror att jag har en liten tanke. Boken Faset finns i himlen, men ni får min tanke nu. Jag tror det är så här. Att ordet nasham, lyssna. Det betyder Guds suveräna förmåga att leda oss genom en trång passage. Guds suveräna förmåga att leda oss genom en trång passage. Det hebreiska ordet för nöd betyder nämligen någonting trångt. Det kanske vi känner igen eller hur? Ibland är det brett i ditt liv och det går bra och allting är tummen upp och det är super. Men sen kanske du har varit med om att ibland i ditt och mitt liv så blir det trångt. Då används nasham och översätts med ångra, vilket inte riktigt ja, det är inte ångra som vi tänker när vi är på väg in i den här trånga passagen som syndafloden. Eller så har vi att det översätts trösta när vi liksom är på väg ut ur den här trånga passagen. Och här tror jag vi har själva urbetydelsen väldigt klar. Då David talar om för oss att även om vi vandrar i dödsskuggans dal så kommer vi igenom för att Gud är vår herde. Det är budskapet. Du kommer igenom. David hade kommit igenom den trånga passagen gång på gång på gång på gång. Och det Gud tror jag vill säga till dig genom Saltaren 23 idag. Det är att du behöver inte frukta något ont. För Gud överger dig inte. Och Jesus som gick in i ett semane. Han gick också ut i ett semane. Han har öppnat dörren i ett semane. Så det är alltid en öppen dörr framåt. Så du kommer att komma igenom. Amen. Vi är strax klara. Men vi tar lite till här. Eh. Du dukar för med ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Och man kan ju ta hur mycket som helst i staltan 23. Jag hoppar över så mycket så det nästan är ont i mig. Men, men, men vi tar det här snabbt. Och en sak som herdar berättar om det är att får kan få problem med insekter. Insekter kan till och med äta sig in i hjärnan. Otrevligt. Inte nice. Eller hur? Det herdar gör då det är att de Tack Daniel. Då smörjer de Fårens huvud med olja Det är ett skydd Så att inte insekterna kan äta sig in Och olja i Bibeln är ett tecken På den helige ande Och det står i Jakobs 5 från vers 14 Att vi kan bli smorda med olja Om vi är sjuka eller svaga Jag har en förebedare, en underbar person som ber för mig en gång i veckan. Det har den här personen gjort sedan 1999. Vi pratar inte om vädret. Hade vi kunnat göra men det gör vi inte. Vi träffas en gång i veckan. Jag kommer ofta inkraschande. Jag sätter mig liksom i min kontorstol så här. Och så smörjer den här personen mig med olja. Lägger handen på mig. Och ber. Och ofta är det just det som räddar veckan. Herren kommer och ger fri till mitt sinne. Och vi ska få en möjlighet under nattvarden att bli med olja och bilden är inte minst hämtad härifrån och så kommer det här låter min bägare flöda över det finns en fontän på Vasaplatsen i Göteborg, nu pratar vi om Göteborg så finns det en fontän och, och det här är en trafikplats, det är nästan ingen som ser den här fontänen men jag går och sätter mig där ibland för den är så fantastisk kan du, kan du tänka dig en sån här bägare framför dig och så har de ju kopplat vattnet inifrån så det man kan se på Vasla platsen det är hur vattnet hela tiden skummar och bubblar över. Jag har tagit en massa kort på den där för jag tycker den är så biblisk. Den är så mycket saltare än 23. Och du vet, ur en aspekt är det så att vill du vill du vara till välsignelse för dina medmänniskor? Vet du det? Det börjar i så fall med ät mycket av Gud. Var mycket med Jesus. Låt Jesus ösa sin kärlek över dig, vilket han vill. Han längtar efter att ösa mer av det. Tvätta dina fötter varje dag. För om Gud får ösa sin kärlek över dig, då är det helt oåterkalleligt att det kommer att svimpa över. Du kommer inte kunna hålla det på insidan, utan det kommer att nå andra. Det är bilden här. Och så tar vi sista meningen. Här. Det här tycker jag också är ett eh, Idel, godhet och nåd. Nåd på hebreiska är chesed. Eh, men på latin. Vad heter nåd på latin? Gratias eller gratia. Och det har vi ju ett svenskt ord. Gratis. Vi brukar säga gratis är gott. Nåd, mina vänner. Det handlar om just det som vi inte förtjänar. Jag har en ny människa, halleluja, född av den heliga ande, av nåd, som växer mer och mer. och Det är bara Guds förtjänst, så Gud kan göra saker genom mig, och halleluja. Men jag har också en gammal människa, en negativ sida av mitt jag. Mitt favoritcitat kommer från biskop på hjärtat, jag har säkert sagt det i den här församlingen innan. Det heter att den gamla Adam drunknade i dopet, sa biskop och men det är aset han kan simma. Och jag vet inte hur det är med din gamla människa men mina simbo jag märker. Varenda dag, och jag menar, jag säger inte det här för att låta from eller fin eller söt eller, eller så, va? utan för att det är sant. Varenda dag blir jag så frustrerad över min synd. Över min gamla människa. Känns det Då är det så viktigt att förstå här att David han skriver så här. Han skriver inte idel godhet och förtjänst ska följa mig alla mina livsdagar om jag förtjänar det. Utan han skriver Idel, godhet och nåd. Och jag ska avsluta. Det sista jag säger innan jag säger Amen. Det är en absolut stilpoäng på hebreiska. För David. Vi har redan pratat om att, att han hade ett, ett hyfsat kampfyllt liv. Eller hur? Och låt oss, Timmy får gärna komma upp. Eh, David blev ofta förföljd. Känner du till det? Titta här nu vad han leds av den heliga ande att skriva. När han skriver så här... Idel, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Så står det inte. Vet ni vad det står på hebreiska? Vet ni vad David skriver? Jag tycker det här är så tjusigt. Han skriver så här. Idel, godhet och nåd ska förfölja mig i alla mina livsdagar. Så, så han menar liksom att Guds godhet och nåd förföljer honom. Alltså är, är, är på honom mer ihärdigt än någon förföljare- Gud lämnar honom aldrig. Även när han förtjänar det som minst så kommer Gud där med sin godhet och sin nåd. Och vi säger också i ljuset av att Jesus har dött för oss på korset och gett oss försoningen för all vår synd. Och till slut, jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Davids slutar med att säga till dig och mig, mina vänner genom dalen, genom kampen, genom allt som är här nere vi är på väg hem. Amen.